0: Letzten Endes geht es ausschließlich darum, wie mache ich den Kunden glücklicher. Und das muss der Mindset von uns allen sein.
1: Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 55. Episode des co podcast Heute dreht sich alles um Beförderung und Karriere. Wie werde ich befördert? Was bedeutet es, Karriere zu machen? Wie lange muss ich warten bis zu meiner ersten Beförderung? Und reicht es, wenn ich fachlich gute Arbeit leiste, um automatisch befördert zu werden? Diesen und vielen weiteren Fragen bin ich in einem weiteren Interview mit Olaf Kapinski auf den Grund gegangen. Mit Olaf Kapinski habe ich bereits ein Interview zum Thema Feedback im Qualitätsmanagement geführt und ich freue mich sehr, heute mit ihm auch über Karriere und Beförderung sprechen zu dürfen. Er spricht nicht als Recruiter, sondern als Entscheider, der selbst viele Mitarbeiter eingestellt und weiterentwickelt hat. Olaf Kapinski hat zusammen mit dem Führungskollegen Bernd Gerob einen Kurs entwickelt, in dem es explizit um die ersten Karriereschritte und die erste Beförderung geht. Die beiden haben sehr hörenswerte Podcasts, die sich beide mit dem Thema Mitarbeiterführung beschäftigen. Die beiden haben einen aus meiner Sicht sehr genialen Kurs entwickelt, in dem es genau darum geht, wie wir ein Konzept entwickeln und weiterverfolgen, das uns zwangsläufig zu unserer ersten Beförderung führt. Wir sprechen außerdem darüber, warum Karriere im Qualitätsmanagement sehr attraktiv sein kann und warum QM auch aus Sicht eines ITlers eine sehr interessante Aufgabe ist. Zum Schluss erhalten Sie noch ein attraktives und zeitlich begrenztes Angebot, bleiben Sie also unbedingt bis zum Ende der Episode dran. Doch nun direkt rein ins Interview mit Olaf Kapinski. Olaf, mich würde äh, mal interessieren, du warst ja lange Jahre im IT-Fach tätig. Absolut. Und du hat, bist, hast bestimmt auch schon Erfahrungen mit Qualitätsleuten. Ja. Wie, wie hast du die denn bisher wahrgenommen?
0: Oh, 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 oh. Ähm, alles, was ich jetzt sage. also Florian, du und bitte liebe Hörer, liebe Hörer, nicht persönlich nehmen, aber da war nichts Positives bei. Die, die Leute, die, ich, ähm, die mir in, in, in ähm, zwei großen und ganz großen Firmen über den Weg gelaufen sind, haben aus meiner Sicht alle keinen Wertbeitrag geleistet. Mhm. Außer, weil deren Aufgabe... Nein, nicht deren Aufgabe. Was deren Aufgabe war, kann ich gar nicht sagen. Also die sollten irgendwie immer machen, dass der TÜV glücklich ist. Oder Und mit TÜV kannst du jetzt irgendeine andere mh, Zertifizierungsbehörde äh, da, da nehmen. Und das Einzige, was wir von denen gesehen haben, waren übers Jahr gar nichts. Wenn du sie gefragt hast, hast du es direkt in der nächsten E-Mail bereut, weil was zurückkam, waren 10.000 weitere Fragen. Und dann kamen sie einmal im Jahr unterm Stein vorgekrochen mit, mit irgendwelchen Aktenordnern voll mit aus meiner Sicht völlig sinnlosen Fragen. Sinnlos, weil die eine Hälfte aus dem Zusammenhang gegriffen, die andere Hälfte sachlich falsch. Und dann musstest du dieses Zeugs beantworten. Und äh, das ist so für mich mein Kontakt zu Qualität. Und das ist also, also bürokratisch überflüssiger Bullshit. Das ist so leider, leider das, was ich gesehen habe. Mhm. Wie sähe es denn in richtig gut aus? Exakt. Das ist die richtige Frage, weil Darauf habe ich, also die, die Frage habe ich auch und ich habe die noch nicht, nein, ich habe den Bedarf noch nicht erfüllt gesehen in, in, in keiner Firma, wo ich unterwegs war. Also, wie, wie sähe es denn richtig aus? Fangen wir von vorne an. Was ist Qualität? Aus meiner Sicht ist Qualität, dass wir eine Sache zuverlässig repetieren können mit immer dem gleichen Ergebnis. Also, dass wir wissen, wir tun immer die gleichen Dinge und dann kommt hinten immer das Gleiche raus. Mit mhm. geringen Streuverlusten. So ist jetzt so meine Hausfrauendefinition von 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 Qualität und da bist du der Profi, das ähm, kann man sicherlich irgendwie noch schöner, eleganter und tiefgreifender beschreiben.
1: Okay. Ja, ich finde, das ist sehr knackig und auf den Punkt.
0: Das, das, Dankeschön. So, und wenn, wenn es das ist, wenn es das ist, dann ist ja die Frage, wie ist der Weg dahin? Und jetzt kann der Weg dahin sein, dass du ähm, irgendwelche Prozesse aufschreibst. Jetzt kann der, der Weg dahin sein, dass du irgendwie beauftragst, irgendwas zu automatisieren, was auch immer. Und ich gucke jetzt mal so mh, zu den zu den Airlines. Ähm, was so ein Piloten auszeichnet, ist ja nicht, dass der irgendwie so Richthofen-mäßige hinlegt, sondern was einen Piloten heutzutage von hoffentlich den Flugzeugen, in denen ich sitzen darf, auszeichnet, ist, das ist ein Listenknecht und ich hoffe dringend, dass es ein Listenknecht ist, der kriegt gesagt, was er tun soll, in der Liste ist die Erfahrung der letzten 100 Jahre Flugzeugtragödien drin. Und bitte, Baby, keine keine Kreativität, hakt das ab. Wenn da drin steht, du sollst diesen Knopf zweimal drücken, dann drückst du den zweimal. Und nicht dreimal und nicht einmal, sondern zweimal, weil es da drin steht. Nein, du musst nicht verstehen, warum. Es hat so, ne? Ähm, wenn das... Das kann ein Grund sein oder das kann ein Outcome aus so einem, so, einem, so einem Qualitätsprozess sein, dass du einfach Dinge aufschreibst, wo du sagst, hier ist echt kritisch, hier dürfen, hier brauchen wir die Leute nicht mehr. Ich brauche nicht mehr, dass da einfach dran rumdenkt, sondern mach das so, wie wir das gemacht haben, weil wenn du das nicht machst, dann haben wir gesehen, dann und so weiter. So Aber ein anderer ja. Grund kann sein, wir stellen ganze oder ein anderes Outcome kann sein, wir stellen ganze Prozesse um. Also hier haben wir die, die Fertigung, wir stellen fest, irgendwie der eine packt irgendwie dieses produzierende Teil in eine Holzkiste und der andere packt es wieder aus. Und äh, dazwischen passiert nichts. So, dann würde ich jetzt von Quality erwarten wollen. Oder dann ist für mich so Quality, dass das derjenige ist, der dann sagt, Ey, ihr Lieben, wollen wir es nicht einfach auf der Palette liegen lassen? Rein in Holzkiste, raus, die Holzkiste, bringt vielleicht nicht. So. Und jetzt sitze ich hier als ITler und habe ja auch einen ziemlich weiten Blick in die Firma. Also, wenn ich IT richtig mache und wenn ich einen richtigen Mindset habe, glaube ich, dann sehe ich ja, weil wir diejenigen sind, die ganz viel automatisieren, dann sehe ich ja ganz viel von der Firma. Und ja. Jetzt habe ich es ja so oft, dass ich als ITler in äh, Diskussionen bin mit dem, was wir als IT gerne das Business nennen, also die Leute, die dann ähm, die 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 also irgendwie in der Wertschöpfungskette weiterarbeiten. Die eine Hälfte verstehe ich nicht, die die mir sagen, die andere Hälfte kommt mir sinnlos vor. Und jetzt mache ich irgendeinen eleganten Vorschlag, es wird ruhig im Raum und der ITler Blödmann hat sich wieder als Depp entpuppt weil er wieder keine Ahnung hat, was da alles dran hängt, weil ich noch nie mit dem Kunden geredet habe und so weiter und so fort. Das ist alles schon passiert. Hm. Selbst wenn ich als ITler einen Vorschlag habe und sage, pass mal auf, also nehmen wir mal, ich finde dieses Beispiel, weil die wollen, wir wollen irgendwas automatisieren und ähm, im Rahmen dieses Label-Automatisierungsprozesses, also jedes Werkstück hat irgendwie ein Label, stelle ich fest an irgendeiner Stelle, wisst ihr was, ihr legt das Ding in eine Holzkiste und danach legt, holt das wieder aus der Holzkiste raus, lasst uns doch die Holzkiste sparen. Habe ich keinen Ansprechpartner? Ich kann als ITler zu, zu der Abteilung gehen, die das Zeug in die Holzkiste tut. Dann guckt er mich an und sagt, du bist IT-Mokel. Sag mir nicht, was ich mit meinen Werkstücken zu tun habe. Und der andere aus der anderen Abteilung sagt den gleichen Satz. Jetzt habe ich niemanden, also zum einen, was ist das, was ich erwarten würde? Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Und ich glaube gerade, IT und, und Quality dürfen gerne super dicht beieinander sein. Das ist das eine, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Und das andere ist, ich habe niemanden, der mir bei der Umsetzung hilft. Weil das ist nicht mein Mandat als IT-Mensch, sondern ich kriege das Mandat, hier mach mal, dass wir immer wissen, wo dieses Teil in der Fertigung ist. So, und das ist mein Auftrag. Wenn ich im Zuge dessen irgendeine Dummheit finde oder irgendwas finde, wo ich sage, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, das sieht nach Geldverbrennen aus, habe ich keinen Counterpart zum Sprechen. Macht das
1: Sinn? Mhm. Ja, macht soweit Sinn. Ich habe da nur eine eine Frage nur, zur, ähm, dass es ein bisschen klarer wird. <lacht> Ähm, das klang jetzt so ein bisschen so, als ob quasi die anderen Abteilungen davon enthoben werden, über den Tellerrand hinauszublicken und QM quasi derjenige sein sollte, der über alles Bescheid weiß und so die Finger ein bisschen drüber hat. Meintest du das damit?
0: Der Eingang war, beim Eingangssatz habe ich äh, bei dem Wort enthoben, habe ich ein bisschen gezuckt. Mhm. Die sind unterschiedlich, unterschiedlich inzentiviert. Ich weiß, wir sagen immer, jeder Abteilungsleiter soll über die berühmten Tellerränder rausgucken, bla bla bla. Und hm. am Ende des Tages incentiviere ich dich, wenn du der Mann bist, der dieses Werkstück aus der Presse in die Holzkiste reinpackt, incentiviere ich dich nicht für schlaue Ideen, sondern ich incentiviere dich ausschließlich über die Stückzahl von Zeugs, was du aus der Presse in die Holzkiste reingepackt hast. Und bitte, 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 ich sag's nochmal, es geht hier weder um Werkstücke noch um Holzkisten. Es geht mir jetzt um das als richtig einfach verständliches, also auch für mich verständliches Beispiel zu nutzen. Wir ja. stellen uns also hin und sagen, hey, hier müssen alle total und 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 alle ganz offene Innovationen und all so ein Zeug. Ja, ja, nee, unsere Firma lebt Innovation, bla bla. <lacht> ja, nur Solange am Ende des Jahres du mir einen Bonus gibst und diese 20.000 Euro hängen da dran, dass ich mehr als x von diesen Dingern in die Holzkiste tue, dann ist mir die Holzkiste scheißegal und dann ist mir auch egal, was das für ein Werkstück ist, sondern dann werde ich einfach nur sehen, dass ich und so weiter und so fort. So, ich will die nicht entheben. Ich will jetzt die Abteilungsleiter, die Fachprofis nicht vom über dem Tellerrand hinaus gucken, entheben. De facto ist das aber das, was wir tun mit der Incentivierung über Ziele. Mhm. Und die Querschnittsabteilung, Stabsabteilungen, sind oft anders inzentiviert. Die sind oft inzentiviert auf, ähm, da musstest du mir jetzt aushelfen, was da irgendwie so ein beobachtbares Kriterium ist. Aber so ein, so ein, so ein, so ein IT ist auch sehr oft, wir haben uns da selber, ich kann das jetzt als ITler, nehme ich mal die Wir-Position an, wir haben uns in so eine bescheuerte Situation gedrängt ge in den letzten 20 Jahren, weil wir die wirklich die unsinnigsten Erfolgszahlen abgegeben haben. So ein Schwachsinn wie Serververfügbarkeiten. Auf einmal werden alle an Serververfügbarkeit hm. gemessen.
1: Das ist aus meiner Sicht überhaupt Ja, nicht. in QM wäre es vielleicht so in der Richtung Reklamationen, Reklamationszahlen oder
0: sowas. Ja, könnte ich mir schon besser vorstellen, weil Reklamationen, warum gibt es eine Firma? Damit der Kunde hinterher lustig ist. Und Reklamationen hängt ja direkt am Kunden. Das, was wir in IT machen, ist oft Lichtjahre weg vom Kunden, den kennen wir manchen meistens gar nicht. Ja. Also deswegen könnte ich mir Reklamationen, da könnte ich, müsste ich, bin ich jetzt nicht genug im Thema, müsste ich nochmal drüber nachdenken. So, jetzt wieder zurück zur Eingangsfrage. Ich ja. will nicht, dass die Fachabteilungen vom, vom, vom Denken enthoben sind. Sondern ich sehe einfach, dass die, selbst die, die Bock drauf haben, die haben gar keine Zeit, loszulaufen und zu gucken, was machen die anderen mit der Kiste. Und ich weiß, das Holzkistenbeispiel ist jetzt, glaube ich, am Ende seiner Möglichkeiten angelangt, weil das werden die anderen schon können. Aber ganz viel können kannst du aus so einer Abteilung gar nicht, wie soll ich sagen, du hast gar nicht die Zeit zu, um um jetzt die ganze Fertigung zu verstehen, um rauszufinden, das und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Das ist riesig viel Aufwand. Dafür haben wir ja euch Quality-Leute.
1: Ja, und dann braucht es auch meistens, wenn man irgendwas bewegen will, noch andere Abteilungen oder andere Menschen, die nicht in meinem Team sind. Und äh, schon braucht es wieder diese Vermittlerfunktion oder Querschnittsfunktion, die du gerade beschrieben hast.
0: Und jetzt bin ich wieder am Anfang. Meine Erfahrung mit Qualitätsleuten ist dermaßen negativ, weil nicht nur das, was die getan haben, aus meiner Sicht überhaupt keinen, also außer diesem Stempel zu kriegen, überhaupt keinen Mehrwert gestiftet hat. Und diese Leute waren, wie soll ich sagen, also die Frage, willst du ein Bier heute Abend mit mir trinken, hätte ich als Bedrohung aufgefasst, nicht als Einladung.
1: <lacht> okay.
0: Ich brauche ich brauch Leute, die nett sind an der Stelle, weil du hast es gerade gesagt, du brauchst andere Leute. Wenn du dich ständig hinter deinen Aktenordnern verbirgst und, 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 und jegliche Verantwortung ablehnst und alles auf Das steht da aber so. schiebst. Naja also um sowas zu machen, brauchst du ja ein gewisses Mindset. Solche Leute sind in meiner Welt nicht die, mit denen ich irgendwie mehr Zeit verbringen möchte, als ich unbedingt muss.
1: Jetzt hören uns ja ganz viele Menschen zu, die ihre Sache besser machen wollen als der Durchschnitt. Das ist gut. Ähm, ja. Jetzt haben wir auch kurz angeschnitten, wie das dann ansatzweise funktionieren kann. Also ich interessiere mich für die Prozesse in der gesamten Firma, schaue, dass ich das gesamte Unternehmen mehr oder weniger durchdringen kann. Das kann aber von der ein oder anderen Fachkraft auch als Bedrohung aufgefasst werden. Jetzt will der QM auch noch in meinem Bereich und möchte das vermeintlich besser machen. Klar. Was entgegnest du so jemandem?
0: Ach, also erstmal, wie entsteht, wie entstehen Gerüchte über einen Informationsmangel? Ich, ich, für mich ist ein, ist, ein, ist ein Gerücht, und jetzt wer jetzt ein bisschen zart beseitigt Das mag mal weghören, für mich ist ein Gerücht das Gleiche oder kommt aus der gleichen Ecke, wie wir, wie wir angefangen haben, vor weiß nicht, 200.000 Jahren Religionen zu erfinden. Die Menschen haben irgendwas gesehen, was sie nicht erklären können, und dann macht sich der menschliche Kopf eine Erklärung dazu. Und Das kann jetzt entweder sein, dass du irgendwas mit den Ahnen machst, mit Geistern, und auf einmal hat, hat der Baumgeist, und ich, ich kritisiere niemanden an seiner an dem, was er da glaubt, ich nehme das nur als Beschreibung dessen, dass das ein uraltes Phänomen ist. Und wenn du Gossip in deiner Firma hast, wenn du Gerüchte in deiner Firma hast, hast du, das ist das Indi der Indikator für Informationsmangel. So, wenn du jetzt als qm muckel irgendwie im, in der Firma rumschleichst und so ganz geheimnisvoll mit irgendwie so einem, so einem Laserabstandsmesser so den Abstand in diesen Gängen misst und den Abstand zwischen dem Roboter und dem Zaun und den Abstand zwischen und keinem was sagst und das einfach so ganz heimlich, am besten in der Mittagspause und dann in deinen Blog schreibst und dann wieder abhaust. Naja, how to make friends. Die sehen sich natürlich alle direkt in der nächsten Entlassungswelle. Weil so funktioniert der Kopf, wir machen uns Erklärung für das, was wir sehen. Jeder, der in einer Firma arbeitet, darf verstanden haben, dass er da arbeitet, um den Mehrwert zu erzeugen. Und nicht, um da zu sein, weil wir schon immer da waren. Und das geht jetzt schon ganz vielen Leuten, gerade in Deutschland, schon überhaupt nicht von der Zunge, aber ähm, Du als Qualitäter und ich als ITler, wir sind die natürlichen Gegner von Mitarbeitern. Das ist sehr finster, aber es ist halt so. Wir sind Oder okay. nicht von Mitarbeitern, von Kosten. Wir versuchen, das, was wir, was die Firma machen soll, mit immer weniger Aufwand zu, zu, zu erreichen. Die ITler automatisieren, ihr QM-Leute guckt drauf und stellt fest, ah, wisst ihr was, die drei Leute, die jetzt hier dieses Werkstück in die Kiste und aus der Kiste rausgehen, die brauchen wir gar nicht mehr. So, das mit der Kiste lassen wir, wir sparen uns die Kiste und die drei Leute, naja. Sad but true. Ähm, ich will das jetzt gar nicht verschönigen, so funktioniert das schlicht und einfach und da brauchen wir jetzt ähm, gar nicht irgendwie so. Wenn du da jetzt als derjenige rumläufst, der nichts macht, und in drei Wochen werden die drei Leute entlassen, weil irgendwer dann irgendwie sickert durch QM hat gesehen, dass wir hier Kisten durch die Gegend tragen, die keiner braucht. Naja, wenn du das so spielst, brauchst du dich zu wundern, dass die dir irgendwie abends auf dem Parkplatz auflauern. Ich denke, da gehört eine Offenheit zu. Ich denke, da gehört ein komplettes Verständnis zu, wenn du als QM sagst, ich gehe mal dieser Holzkiste auf den Grund. Ja, aber da hängt doch mein Job dran. Ja, das weiß ich. Ich habe mit deinem Chef schon gesprochen, wir überlegen uns was anderes. Das muss offen kommuniziert werden, weil das ja, also, wir sprechen hier von 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 Menschen, wir sprechen nicht von irgendwie FTEs, die dann im excel Sheet rausgenullt werden, sondern wir sprechen von Leuten, die ihre potenzielle Existenz verlieren. Da darf schon mit einer ordentlichen Sensibilität beigegangen sein. Und da darf dann halt auch mit den mit, den, mit deinen Gesprächspartnern, du wirst ja wahrscheinlich nicht mit den Leuten am, am, am Band sprechen, sondern eher mit deren Teamleitern, der Abteilungsleitern die dürfen eine gewisse Sensibilität fürs Thema haben und die dürfen auch verstanden haben, dass die ganze Organisation im Wettbewerb steht. Und wenn alle anderen diese Kiste nicht mehr haben und dadurch irgendwie x Prozent billiger sind, naja, dann könnt ihr euch die Kiste auch nicht mehr leisten. Mhm. Also ja, bist du eine Stimmt. Bedrohung? Mh, mh, könnte man, würde mich nicht wundern, wenn das so gesehen wird, ja.
1: Jetzt sehen sich viele QM-Leute in einer Sandwich-Position. Zum einen müssen sie ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern aufbauen, weil die ihnen wiederum helfen, Sachen umzusetzen. Mhm. Zum anderen ist da die Geschäftsleitung, die sich äh, ja wünscht, dass QM auch mal was in Euro ähm, bezifferbares an Ergebnis liefert, mhm. also weniger Reklamationen, bessere Qualität und so weiter. Ähm, wenn uns jetzt jemand zuhört, der oder die der Meinung ist, äh, fachlich quasi ähm, ja soweit alles zu äh, durchdringen und zu wissen, was im Unternehmen passiert, was muss sich diese Person in Sachen Mindset verändern, um nicht dieses Horrorbeispiel, das du skizziert hast, äh, dem nachzueifern, sondern ja quasi besser zu sein?
0: Ich will nochmal auf diesen auf diese gern genommene Ausrede der Sandwich-Position raus. Das höre ich so oft. Ah, aber ich kann das nicht weilen. Da kommt immer dieses, dieses Sandwich-Beispiel. Ich halte das für Bullshit, weil jeder ist in der Sandwich-Position. Was ist das denn für ein Quatsch? Ähm, ich brauche doch kein also wer arbeitet denn ausschließlich in eine Richtung? Wir haben doch alle das Thema. Ob ich jetzt Mitarbeiter habe, die am Ende des Tages irgendwie mein Ding falsch machen, wo ich denen mal irgendwie einen an Kopf geben darf oder mir überlegen darf, ich brauche eben diese drei Mitarbeiter mit der Kiste nicht mehr. Ähm, oder ich bin im Vertrieb, dann habe ich auf der einen Seite die Produktion, die mir sagt, na, wir können das wir können das Auto nur in schwarz bauen. Und der Kunde sagt, rot, 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 rot. Sandwich-Position, das, so, also, das ist doch Quatsch, das hat ja jeder. Mindset, den wollte ich jetzt kurz nur so um, zu dem Thema loslassen, so zum Mindset. Ich glaube, was jetzt kommt, zählt für alle Abteilungen, und du hörst mir gerade beim Denken zu, für alle Abteilungen. Ich mach da mal einen Punkt hinter, weil ich wollte sagen, für alle Abteilungen, die im Querschnitt arbeiten. So viele Abteilungen haben den Kunden aus dem Auge verloren. Und es ist jetzt egal. Die, 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 wie gesagt, meine meine unglaublich schlechte Qualität der Erfahrung war. Der hatte überhaupt, der wusste gar nicht, dass wir einen Kunden haben. Das Geld kam vom Konto und ansonsten war seine Bibel waren irgendwie diese 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 Aktenordner, die er sich einmal im Jahr hat ausdrucken lassen. Mhm. Überhaupt keinen Blick mehr darauf, worum es wirklich geht. Und ähm, da glaube ich in die Gefahr fallen viele. Gerade in IT kann ich das sehen. Da, se da siehst du, dass dann die Gesichter lang werden, wenn das Telefon klingelt und da drauf eine Telefonnummer erscheint, wo du weißt, das ist ein Kunde, also jemand, der mit deiner IT arbeitet. Und das habe ich live gesehen und dafür auch schon Leute ange ähm, also optimiert. Ähm, die, oh, der ist schon wieder und durch den ganzen Saal, oh, der Jo, der kann ja gar nichts. Das ist ein Mindset, der muss weg sein. Der muss weg sein. So wird das mit Firmen nichts mehr. Mhm. Wenn du wenn du in so einer in so einer, in so einer Querschnittsposition bist. Ich glaube, es hilft dir, wenn du kommunizieren kannst. Das hilft dir immer. Weil gerade mhm. wenn du wenn du eben nicht derjenige bist, der den ganzen Tag nur die zwei Knöpfe drückt, dann geht das Gitter zu und dann kommt von oben der Stempel. Pam, und dann kommt dieses Blechstück dir entgegengeflogen. Das fängst du auf und legst es in die Kiste. Ich glaube, da brauchst du jetzt nicht unbedingt kommunikative Fähigkeiten. Sobald du aber mit verschiedensten Leuten in der Firma sprechen willst, um was zu erreichen, musst du ein guter Kommunikator sein. Ich feste fest bin überzeugt. Und den Mindset, glaube ich, den du haben darfst, den, den so ein, so ein Quality-Mensch haben darf, den eigentlich jeder haben darf, deswegen nehme ich die Einschränkung mal raus, ist, was, wie machen wir den Kunden noch glücklicher? Und jetzt darfst du dir aus, du, ausdenken, was glücklich heißt. Für manche heißt das, wie machen wir unseren Kram billiger? Da bin ich mir nicht sicher, ob das in allen Regionen so, so funktioniert. Für andere heißt das, wir machen mehr Individualität rein, wir machen was auch immer. Das weißt du für deine Branche. Das musst du raus, das musst du wissen, was, wie du in deiner Branche einen Kunden glücklicher machst. Weil letzten Endes geht es ausschließlich darum, wie mache ich den Kunden glücklicher? Und das muss der Mindset von uns allen sein.
1: Das klingt jetzt sehr gut, Olaf. Ich äh, erlebe nur, dass viele Menschen am Anfang ihrer QM-Karriere, beziehungsweise vielleicht nur während sie im Studium sind, den Job als total erstrebenswert empfinden. Das ist er auch. Und wenn sie dann in diesem Job anfangen, sind sie sehr schnell desillusioniert, weil sie am Anfang vielleicht noch diesen Kundenbezug haben, aber der Rest der Firma nicht. Und dann stellt sich sehr schnell eine gewisse Frustration ein und sie entwickeln sich genau zu diesen ISO-Monstern, die einmal im Jahr durch die Firma schleichen, wie du es so schön <lacht> erwähnt hast. Wie verhindere ich, dass diese Menschen... So schnell desillusioniert werden. Oder wie bauen Sie diese kommunikativen Fähigkeiten auf, dass Sie über alle Bereiche im Unternehmen quasi ein positives Netzwerk
0: aufbauen können? Ich glaube, das sind, das, die, die müssen wir auseinanderhalten. Die müssen wir, die müssen wir voneinander trennen. Ähm, wie mhm. baust du, machen wir den einfachen Teil. Wie baust du ein, ein kommunikatives Netzwerk auf? Ich sag immer, dass du alles lernen kannst. Und bei, deiner Idee, wie du mit Menschen umgehst und bei deiner Art von Kommunikation, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht auf dem Holzweg bin. Weil wenn du wenn du so einen, so einen super Introvertierten hast, der die ganze Welt für ein Arschloch hält und dem sagst, hey, geh mal freudig erregt auf die Leute zu. Mm. Mm. <lacht> wenn der die letzten 40 Jahre in dieser Schleife drin war, ich halte alle für doof und alles, was ich von den Leuten wiederkriege, beweist meine These. So funktioniert das ja. Naja, dann ähm, glaube ich, reicht den Rest des Lebens nicht mehr aus, um dich aus dieser aus dieser Horrorspirale rauszukriegen. also ähm, Ich glaube, behalt dein positives Weltbild und 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 verstehe, dass die anderen auch nur Leute sind. Genau wie du auch nur ein Leut bist. Und da ist keiner besser oder schlechter. Die haben vielleicht andere Ideen im Kopf. Aber äh, also ich glaube, ich würde den so auseinanderhalten wollen. Also gute Kommunikation ist vielleicht was, wo der heutige Podcast nicht für reicht. So, jetzt was mache ich, wenn ich mit geilen Ideen in die Firma einsteige und feststelle, es geht da alles ganz anders? Love it, leave it, change it. Fangen wir mal beim, beim beim Love it an. Es gibt genügend Menschen, die vielleicht jetzt nicht auf die Beschreibung passen, die du gerade gegeben hast. Also Leute, die in einer, direkt von der Uni kommen und sagen, geil, 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 ich will was reißen, ich will was erleben. Aber es gibt genügend, die das, die nicht ganz so viel Drive haben. Gibt's heute auch noch. Und ähm, die dann irgendwie so mit einer Tüte Chips und irgendwie RTL, so, ne? Ähm, ganz gut klarkommen. Und Sofa. Mhm. Die sind sehr schnell im Love It. Also so mit Arrangieren und dann, naja, Schmerzensgeld bezahlt, dann ist auch gut. Wollen das ist auch scheiße. Mhm. Leave-It ist auch einfach. Leave it hat das Problem, rauszufinden, wohin du liefst. Also wenn du sagst, ich bin jetzt hier in dieser ersten Firma und was die machen, war nicht das, was die mir im Bewerbungsgespräch gesagt haben. Und lieber Anfänger, das ist tatsächlich so. <lacht> ich ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich will hier was anderes machen. Ja, kannst du gehen. Die Frage ist nicht, ob du gehen kannst, sondern die Frage ist, wie kriegst du raus, dass es bei wem anders besser ist. Und ich habe noch keine Antwort drauf. Ja. Jetzt sind wir bei Change it. Die Sache mit Change it hängt so ein bisschen aus meiner Sicht da zusammen, wie viel musst du changen? Also, mhm. ganz ganz lebendes Beispiel, wenn du, wenn du jetzt irgendwie im, im, im ähm, Garten anfängst zu buddeln, ähm, und du hast, du hast da jetzt irgendwie, du stehst da drauf, dass da mal dieser Baum war, also du wolltest diesen Baum ausgraben, wie viel kannst du changen? Also, wenn das ein Baum war, und ich spreche jetzt von so von einem Live-Beispiel von mir im letzten Sommer, ähm, da guckten oben irgendwie so, weiß nicht, lass mal, 40 cm raus, abgesägt auf Grasnamenhöhe. Und da habe ich gedacht: Ach komm, ich buddel den aus und dann hebe ich den raus. <lacht> vergiss es. Ich habe keine Ahnung von Baum und Baumwurzeln gehabt, jetzt habe ich die. <lacht> um, ich hab jetzt. Die Frage ist jetzt, wie viel, wie groß ist das? Also so, 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 so ein Baum, also so, so ein Ast abschneiden, ist nicht viel Aufwand. Klick ab, kann der Anfänger. Den ganzen Baum umsägen ist schon ein bisschen mehr Aufwand. Die Wurzeln da rausholen, da brauchst du echt Passion für. Und Change It ist genau das gleiche. Wenn du in so eine so eine Abteilung von irgendwie so einem Blutleeren DAX-Großkonzern einsteigst und du bist einer von 800 Kuhleuten. Na, ich glaube, die Wurzeln sind dann schon noch ein bisschen länger, als ich mir das im wildesten Traum vorstellen kann. Und da der die Schlacht kann schnell verloren sein. Mhm. Wenn du bei einem kleinen Mittelständler einste äh einsteigst und dein Chef holt dich und sagt: Hier, Alter, wir müssen mal, wir müssen mal. Ja, Frank, hilf mir mal. Da, glaube ich, bist du mit der Astschere unterwegs. Da kannst du ganz viel Change und da hast du ganz viel Einfluss. Mhm. Ich denke, das darfst du für dich selber herausfinden. Wie viel wie viel Einsatz willst du reinstecken? Wie viel ist es dir wert? Und dann, wie groß ist die, wie tief sind die Wurzeln? Was, wovon sprechen wir, wenn wir von Change sprechen?
1: Ja, okay. Das kann ich verstehen. Ich habe vor kurzem eine äh, Podcast-Episode aufgenommen, wo ich ein bisschen was von meinem Lebensweg erzählt habe. Und zwar, dass ich der Meinung bin, so eine Art erweiterte Kundenorientierung hat mir beim, sagen wir, erfolgreicher Werden sehr geholfen. Also nicht hm. nur an den Endkunden denken oder an den Verbraucher, sondern auch an die Kunden innerhalb des Unternehmens. Also nicht nur meinen Chef als Kunden zu betrachten, sondern auch die Leute anderer Abteilungen, ähm, quasi aller aller Menschen. Und wenn ich denen dabei helfe, dass sie selber ein leichteres Leben haben, mit dem Fokus darauf, dass sich die Qualität verbessert, dann helfen die mir dabei, selber auch erfolgreicher zu werden. Wäre das ein Weg, bei dem du glaubst, der kann auch für andere funktionieren oder glaubst du, das ist eher individuell bei mir zu sehen?
0: Ich glaube, nee, du, ich, das ist die Episode 52, ähm, die fand ich richtig gut. Die, die, weil, weil so funktioniert Menschheit. Wir sind ja nicht irgendwie aus dieser, in der, in der Savanne vor zwei Millionen Jahren haben wir ja nicht überlebt, weil wir alle Arschlöcher waren. Und alle auf, oh, und dann kommen diese ganzen Bullshit-Worte, Gewinnmaximierung, dieser ganze Scheiß, der, den du heute jeden Tag in der Zeitung lesen darfst. Nein, 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 da gab es auch noch irgendwie keine, ich glaube, ich, ich lasse das mal gleich wieder weg. <lacht> <lacht> so, 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 so 30 Humanoide oder 50, oder denkt dir eine kleine Zahl aus, überleben nicht, wenn sie sich gegenseitig alle anarschen, sondern die überleben nur, wenn sie alle miteinander spielen. Haben die, sind die alle zu dem ähm, übertragenen Bier, und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Kneipe um die Ecke gießen geh hat vor zwei Millionen Jahren, haben die sich alle total gern gemocht und waren alle kuschelig miteinander? Na, wahrscheinlich nicht. Die haben sich mit Sicherheit auch hin wieder mal eine reingehauen. Aber im Wesentlichen funktionieren wir als Menschen, als Gruppentiere. Äh, alle, die es überhaupt nicht ertragen haben, mit der Gruppe unterwegs zu sein, naja, die haben dann den eigenen Weg rausprobiert, und ich glaube, von denen, die haben sich aus dem Genpool auch raussortiert. So funktioniert aus meiner Sicht Gesellschaft immer noch. Und jetzt Gesellschaft nicht unbedingt Gesellschaft, die ganz große, sondern jede Art von Gesellschaft. Du umgibst dich nicht mit Leuten, wovon du weißt, dass die sind doof. Also vielleicht schon, weil irgendwie der irgendwie so qua Hierarchie, aber mehr machst du auch nicht. Wenn die, dir um Wenn die dich um einen Gefallen bitten, ja, nee, ich guck mal, was ich machen kann. Ja, ja, ist schon klar. Verpiss dich, du Idiot. <lacht> <lacht> Ja, wenn du wenn du netter bist, wenn du Leuten versuchst zu helfen, hast du schon die ersten drei Schritte zur Beförderung gemacht aus meiner Sicht. So funktioniert Beförderung. Wir befördern die Leute, die uns helfen, auf die wir uns verlassen können. Wir befördern nicht die, die wir nicht mögen. Wir befördern auch nicht die, die uns hängen lassen. Mhm. Also ich glaube, dass, dass du absolut auf dem richtigen Weg da unterwegs.
1: Wo ist da die ähm, Grenze zum Everybody Starling sein?
0: Exzellenter Punkt. Am eigenen Ziel. Ich bin, ich bin total bei dir und ich gucke jetzt, ähm, sage ich das jetzt? Nee, das sage ich noch nicht. Vielleicht rutscht es mir gleich raus, wo ich gerade hingeguckt habe. Wenn du kein eigenes Ziel hast, also bleib mal beim Firmenkontext. Ich mache mach den Rahmen mal ein bisschen kleiner. Wenn dir nicht klar ist, was du wirklich erreichen willst, sondern, wenn du so, ja, ich komme hier irgendwie her und ich mache irgendwie das, so, weiß nicht, so den Kram, den, den mir morgens irgendwie mein Outlook sagt, den arbeite ich ab und dann gehe ich wieder. Und schon klar, so so offen spielt das ja keiner vor sich selber. Wenn du keine Idee hast, was du da tust, wenn du wirklich nicht weißt, ich bin hier, weil ich das, das, das und das erreichen willst, sondern du bist so einer von denen, die wollen nichts weiter sein, als irgendwie ihre Ruhe haben und, und irgendwie gemocht werden, ja, da spielst du auf einem völlig falschen Spielfeld, weil für gemocht werden wird auch keiner befördert. Also das darf schon beides zusammenspielen. Du darfst netter sein, aber du musst nicht immer gemocht werden. Also Beispiel, mh, letztes Jahr, ich äh, wohne hier gerade in Budapest, letztes Jahr bin ich zu meinem Geburtstag ähm, durch Budapest geschleppt worden von von drei Leuten. Und als der Abend dann schon fast zu Ende war, dachte ich, ähm, sind wir dann in so eine Kneipe rein und ich habe schon nicht mehr gefragt, warum. Ähm, und ähm, da saß mein ganzes altes Team. Die saßen da alle und da ging es nochmal richtig heiß her. <lacht> fand ich geil, die sind nicht mit vorgehaltener Knarre gekommen, sondern die sind gekommen, weil ich ein Netter war und ich war mit Sicherheit kein einfacher Chef und ich war auch niemand, der zu allem Ja gesagt hat So, ich glaube, in so einer Position willst du sein dass die Leute verstanden haben der Frankl hat eine klare Agenda die zieht er auch durch du kannst mit ihm darüber diskutieren, warum und wieso der verarscht dich auch nicht, der spielt das auch offen und der hilft dir, wo er kann. Und wenn er dir nicht mehr helfen kann oder wenn er dir sagt, pass mal auf, Baby, das geht so gar nicht, dann hat der einen echten Grund dafür. Ich glaube, in so einer Position willst du sein. Mhm. Okay, wo fange ich denn da am
1: besten an? Also fange ich da tatsächlich bei meinem Chef an, weil ich glaube, der ist derjenige, der mich am ehesten befördern wollen würde, wenn ich gute Arbeit leiste? Oder wo fange ich an? Oder muss ich an allen
0: Fronten gleichzeitig kämpfen? Das ist jetzt die Frage, Ich la fang mal, lass mal den Begriff kämpfen raus. Weil Kämpfen ist so, ist so, ah, nee, 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 struggle, struggle. Mach doch mal die Dinge, die, wo du richtig Bock drauf hast. Weil ich glaube, da wirst du sehr schnell sehr gut. Mhm. Was ist das Ziel? Sprechen wir jetzt darüber, dass du Beförderung haben willst?
1: Ja, ist die Frage, wofür ich die Beförderung denn gerne hätte. Möchte mhm. ich die haben, weil ich mehr Einfluss haben will? Möchte ich die haben, weil mir dann der Job mehr Spaß macht? Oder mache ich es nur fürs Geld?
0: Und das ist ein ganz, 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 jetzt hast du so im Nebensatz die zentrale Frage aufgeworfen. Die Frage, musst du beantwortet haben? Meine Mama hat mir immer nur gesagt, du musst befördert werden. Die sprach immer nur so nebulös von dem Begriff Karriere. Und jetzt, ähm, als ich dann mit Karriere aufgehört habe und mein eigenes Ding gebaut habe, ähm, hat, waren wieder so so Weichbegriffe drin. Ja. Und als ich da mal reingepopelt habe, ging es nur ums Geld. Ausschließlich. Ich hätte jetzt kein gesichertes Einkommen mehr, aber vorher hätte ich doch ein gesichertes Einkommen gehabt. Wo ich dachte, äh, nee, die Firma ist <lacht> freien Fall, da ist alles mögliche, aber nichts gesichert. <lacht> Was ist der Grund, warum du Karriere machen willst? Wenn du so strombergartig drauf bist, dass du sagst, ich will, wenn ich sage, springen sollen die nur noch fragen, wie hoch. Dann sei zumindest ehrlich und dann wäre mein Rat, ähm, mach das nicht in einem in der Firma. Also, das geht schlicht nicht. Vielleicht geht's noch bei der Bundeswehr, keine Ahnung, aber das wäre ein scheiß Antrieb für Beförderung. Also, so diese Machtspiechen, ich bin geiler als du, ich darf dir sagen, ah, ich darf eine Reihe weiter vorne parken.
1: Mhm.
0: War sicherlich alles mal valide. Ich hätte da aber meine Zweifel, dass das heute noch trägt. Also, so, so, eine, so eine Meinung kannst du haben, deswegen ist es das wichtig, dass du dir die klar machst. Ich glaube nur nicht, dass da Beförderung heute im 21. Jahrhundert der richtige Weg wäre, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Mhm.
0: Wenn du sagst, ich, ich will was erschaffen, ich gucke mir das jetzt hier an und ich sehe, dass unsere Abteilung so viel, so viele Spiele verliert, weil wir auf einem völlig falschen Spielfeld unterwegs sind. Und das könnten wir machen, das macht keiner, das könnten wir machen. Stattdessen haben wir drei Leute beschäftigt, die nur ISOs ausdrucken und in Lö äh, tackern und in so einem Papierort. Ich will was ändern. Da würde ich sagen, herzlich willkommen. Jetzt spielen wir auf dem richtigen Spielfeld. Würdest du, denn, Sicht, sorry, Olaf, ja. würdest du
1: denn sagen, dass man tatsächlich, wenn man sich nach oben kämpft, mehr erreichen und mehr bewegen kann? Man, also wenn man nicht in der Position ist, glaubt man das. Wenn man dann aber mal in die Führungsrolle kommt, dann kann man auch in die Schiene geraten, dass äh, man den Eindruck hat, andere Menschen blockieren einständig. Also der Chef ist immer Klar. gegen einen. Vorher war er eher mit einem, weil es die gleiche Abteilung war, vermeintlich die gleichen Ziele. Glaubst du, ist es tatsächlich so, dass man nicht unbedingt zwingend mehr erreicht, wenn man befördert wurde? Ist eine Ausrede.
0: Wenn ich im Sommer steht an, in dem im, im, im Gartenhaus die Küche neu zu machen. und ähm, Ich kann mich dabei beobachten, dass ich die gesamte Küchenplanung alleine mache, weil ich keinen Bock auf Widerspruch habe. Ich habe gerne mit der Farbe jetzt ein bisschen gespielt und wenn ich das dann irgendwie hier mitteile, dann gibt es gleich, ah, oh, wir machen die wieder weiß. Und, 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 und dann habe ich keinen Bock auf die Diskussion. Keiner spielt mit mir. Alle sind gegen mich. Mano. In der Firma, ich bin ganz unten, ich bin der Typ mit den zwei Knöpfen und jetzt geht diese, ähm, dieser Sichtschutz runter und die Presse macht Rad hängen und jetzt kommt mir dieses Blechteil entgegen ich tue das in die Kiste. Jetzt hat irgendwer mir nicht genügend Kisten hingestellt. Alles sind gegen mich. Das Spiel spielt sich bis nach oben hindurch. Ich halte das für eine Ausrede. Wer sagt, auch eine Führungskraft kann nicht mehr bewegen als ein einfacher Mitarbeiter, also wenn du in dieser klassischen Hierarchie weiter nach oben kommst, wer mir da sagt, er kann nicht mehr bewegen als eine Stufe weiter unten, hat eine Ausrede und ist falsch am Platz. Meine Wahrnehmung ist, ich habe jetzt ähm, die diversen Hierarchiestufen durch in den 20 Jahren, je weiter ich nach oben kam, desto mehr Spaß hat es gemacht, weil ich mir immer mehr Freiheitsgrade hatte. Ich habe nicht machen können, was ich wollte. Die Chefs wurden immer seltsamer und die Sachen, gegen die ich anarbeiten musste, waren immer anderser Und manchmal auch, ähm, zum Schluss wurde es dann auch immer politischer, wo ich dann irgendwie, also es gab in meiner Welt kein Grund, warum wir das jetzt so haben machen müssen, außer auch oh hm, Natürlich, Gegenwind hast du immer. So funktioniert's doch. Ich meine, warum gehen manch, manche Menschen ins Fitnessstudio, um Gegenwind zu haben? Um damit mal irgendwer kommt und sagt, äh, jetzt mal los, da geht doch was. Zu Hause macht jeder irgendwie fünf Liegestütze und im Studio da werden sie meistens angeschrien und dann kriegst du dann 20 hin oder so, ne? Weil, ja, ey, da passiert was. <lacht> <lacht> Schönes nicht, <bin>, ja. <lacht> naja, ähm, Wer mir, wer mir sagt, als Führungskraft kann ich nicht mehr bewegen, der der hat einfach, also der hat seinen Job verpennt. Der, das, das deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich selbst erlebt habe und was mir Leute sagen. Also je weiter du oben bist in der Karriere, je weiter du oben bist in der Hierarchie, desto mehr Ressourcen werden dir verantwortet, nein, werden dir verantwortet, werden dir übergeben, die du verantworten kannst. Je mehr Zeit, je mehr Geld, je mehr was auch immer du hast, bekommst du, damit du was tust. Und da ist aus meiner Sicht immer mehr Kreativität drin, als wenn ich weniger habe.
1: Mhm. Ja, da hast du recht. Ähm, Olaf, jetzt äh, unterhalten wir uns ja unter anderem auch deshalb, weil der liebe Bernd Gerob und du ein exzellentes Programm ausgearbeitet habt, wo es darum geht, wie man Karriere macht. Ihr nennt das der .de und es ja. ist ein Programm, das 28 Tage dauert, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, 28 Tage plus 11 Monate. Und zwar nehmen wir, das Programm ist gemacht für Leute, die entweder ihre eigene Karriere jetzt schneller machen wollen oder für Leute, die das erste Mal befördert werden wollen. Und ähm, Bernd Gerob, würde ich schätzen, kennen jetzt alle, wer ihn noch nicht kennt, ähm, auf mehr-führen.de mal reinhören in seinen Podcast. Ähm, Bernd und ich haben in Summe, weiß ich nicht, bestimmt 50 Jahre ähm, Führungskräfteerfahrung und ähm, Bernd ist ein bisschen älter als ich ähm, und wir haben beide schon ganz viel befördert und sind befördert worden. Und all, also wir haben aus unserer Sicht, den großen Vorteil, dass wir nicht wissen, wie es HR macht, sondern wir haben es gemacht. Wir, wir, wir lesen so viel Zeug, wie Leute glauben, wie Karriere gemacht wird, und gucken uns beide an und sagen: ich wenn du der Scheiße zu mir gekommen bist, hätte ich dich rausgeworfen. <lacht> um, wir haben es gemacht, wir sind gemacht worden, wir haben uns so viele blutige Nasen am Anfang geholt. Um, wir haben das alles mal zusammengetan und haben dem einen, einen Griff dran gegeben: so wird, also so ist die. Beste, der beste Weg, den wir kennen, um einen ersten Aufstieg hinzukriegen. Und der fängt eben genau an der Stelle an, wie du sagst, ähm, was ist das, ähm, was ist das äh, Warum hinter dem Ganzen? Es ist ganz viel Selbst, Selbstreflexion dabei. Wer da schon keinen Bock drauf hat, ist alles gut, nur ne? dann mach keine Führung. Weil in Führung bist du ständig in dieser Reflexionsnummer drin. Hm. Und das Ganze haben wir zusammengepackt in einen Videokurs. Ich glaube, es sind neun Videos oder so, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Äh, manche super lustig, manche sind ja auch als ähm, mittlerweile schon viral gegangen auf, auf Facebook und so. Ähm, wo wir, wir wollten einfach einen entspannten Weg haben. Wir wollen dir dieses Video anbieten und in einem Video erklären wir dir im Zwiegespräch, wie der wie der nächste Schritt ist. Danach gibt es Hausaufgaben und dann hast du diese Hausaufgaben und dann arbeitest du die ab und zwei Tage später gibt es das nächste Video, wo wir dann die nächste Stufe quasi angehen zwischendrin zwingen wir dich zu ein paar Entscheidungen. Also zu der ersten Entscheidung, willst du befördert werden oder nicht? Und zu der zweiten Entscheidung, intern oder extern? Und es gibt keinen kein Unterschied. Es gibt keinen, ich mache intern so ein bisschen und extern so ein bisschen. Dann wird es nichts. Du gehst all in oder gar nicht. Und ganz am Ende bauen wir mit dir zusammen oder geben dir so ein paar Ideen, wie du dir einen Plan für die nächsten elf Monate ab, ähm, ähm, entwickelst. Was ist zu tun? Und auf dem ganzen Weg begleiten wir dich, also auf den ersten vier Wochen begleiten wir dich und danach dann nochmal mit sporadischen E-Mails alle zwei, drei Wochen, dass du dass du dran bleibst. Wir wollen, dass du befördert wirst.
1: Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Also Olaf und Bernd haben mir ja auch dabei geholfen, ihr beiden, dass ich äh, ja selber mich in, sagen wir mal, ungefähr fünf Jahren zum Abteilungsleiter habe hocharbeiten können. Und ich hätte mir wahrscheinlich ein paar Jahre ersparen können, ähm, wenn ich den Kurs auch schon gehabt hätte zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Also wenn du, wenn du als erstes, wenn du das erste Mal befördert werden willst oder die letzte Beförderung, das war irgendwie so seltsam. Wir bieten dir auf oder wir bieten dir in dem Kurs an, dass wir dir genau beschreiben, wie geht der Weg. Mit ganz vielen Hausaufgaben. Mit ganz vielen Hausaufgaben. Du kannst gerne im Schlafanzug oder im Schlafwagen weiterbleiben, dann brauchst du den Kurs nicht. Alles gut. Aber wenn du sagst, in zwölf Monaten muss es zum nächsten Schritt gekommen sein. Um, Q-enthusiast.de-der Karrierebooster. Da findest du alles, was du brauchst.
1: Da schließt sich jetzt mir noch eine Frage an, Olaf. Warum sollte ich schneller befördert werden wollen, beziehungsweise was, ähm, ist, gesund, was ist eine gesunde Zeit zur Beförderung? Wie lange sollte ich mir äh, Zeit nehmen, quasi Fachkraft zu sein?
0: Da habe ich keine Meinung zu. Also ich selber bin nach fünf Monaten IT-Leiter geworden. Das heißt, ich kann Führungskraft werden, ohne jemals
1: Fachkraft gewesen zu sein? Oder geht glaub das sofort Glaube okay. Ich sofort. Klar, glaube ich sofort.
0: Ich kenne ganz viele, ganz viele Studis steigen ja gleich in Trainee-Programme ein, dann, damit die danach irgendeine Leitungsfunktion übernehmen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass du, dass du dringend irgendwie da mit der an der Blechpresse angefangen haben musst, damit du dann irgendwie 30 Jahre später als CEO rausgehst. Das glaube ich nicht. Ich denke, das geht. Du kannst direkt in Führung einsteigen.
1: Mhm. Wie erkenne ich denn als Chef, dass ich jemanden vor mir habe, der sich nicht zur Fach-, aber zur Führungskraft eignet? Da ähm, hast du da vielleicht einen Hinweis?
0: Ja, wie erkennst der normale Chef oder wie würde ich es erkennen? Das ist jetzt nur, ist jetzt gar nicht mal witzig gemeint, weil mh, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht sind, mh, wie soll ich das sagen? Ich weiß, dass Facharbeit was ganz anderes als Führungsarbeit mhm. und ich kann den absolut nachvollziehen. Es gibt Leute, die sind richtig gut in Facharbeit. Und jetzt sind wir immer noch an dem Punkt, dass die oft mal befördert werden. Weil, hey, ist der tollste Facharbeiter. Ja, Führung ist was ganz anderes. Und dann guckst du drauf, wie die Leute führen. Und dann denkst du dir so, ach, wisst ihr was, ist bei euch auch egal. Beförder den ruhig. Der macht nicht mehr kaputt, als ihr alles schon kaputt macht. Wenn du weißt, was Führungsarbeit ist oder die Managementtätigkeiten, dann kannst du viel besser drauf gucken. Das ist nicht das Gleiche wie eine Facharbeit. Eine Führungskraft darf in meiner Sicht, das war ja der erste Teil unseres Gesprächs hier, guter Kommunikator sein. Der muss, der darf keine Angst haben, wenn du den sagst, hier, pass mal auf, geh mal rüber zu dem hm, hm, von der anderen Abteilung. In Klammern, die andere Abteilung ist drei Häuser weg und der Typ ist drei, hat drei Sterne mehr auf der Schulter als du selber. Sprich den mal an, das und das und das ist das Thema. Wer jetzt schreiend wegrennt, da hätte ich ein Thema, das wäre vielleicht nicht so die richtige Führungskraft. Wer sagt, ja, okay, pass auf, ich brauche noch mal die und die Antwort, damit ich mit dem irgendwas anstellen kann. Da haben wir gerade einen Diamanten gefunden oder zumindest einen Stein gefunden. Lass mal dran rumschleifen und mal gucken, ob das ein Diamant ist oder ob es auch nur Kiesel ist. Mhm. Du musst wissen, wie geht erfolgreiche Führung? Wenn du das weißt, kannst du ganz anders gucken.
1: Mhm. Okay, da schließt sich jetzt gleich nochmal eine Frage an, lieber Olaf. Äh, wenn ich jetzt an eurem karrierebooster programm teilgenommen habe, muss ich irgendetwas tun, damit andere Chefs, die vielleicht nicht so gut sind, wie ich gerne wäre, erkennen, dass ich gut bin und mich geschwinkt. Au, lass das sein,
0: das ist ein Verliererspiel. Uh. Das, ja, das halte ich für ein Verliererspiel. Es gibt einen Menschen auf dem Planeten, der dich ändern kann. Und das ist nicht ein Chef. Es ist auch nicht der Typ von Learning and Development. Es ist äh, nicht Partner, Kinder, Eltern, Lehrer, Professoren, der Müllmann. Das bist du. Das Letzte, was du brauchst, ist, dass du dich irgendwie aus irgendwelchen Gründen bist, du so halb besinnungslos in diese Führungsposition gekommen und jetzt kommt dein Mitarbeiter und erzählt dir, dass du eine scheiß Führungskraft bist. Hm. Am <lacht> besten legt er dir noch so ganz verhärmten USB-Stick mit irgendwelchen Podcasts hin und so also nach dem Motto: kleiner Tippchef, ne? <lacht> Damit du. Auch die Dinge weiß, die ich weiß. Ja. Ah, so, kannst du machen, nur wirst du wirst ja so nicht als nett wahrgenommen. Okay, das mhm. heißt,
1: mit eurem Programm nehmen Vorgesetzte automatisch wahr, dass äh, ich mich zur Beförderung ja. eigne. Ja, da sorgen
0: wir für. Mhm. Okay. Und zwar ohne den auf den Keks zu gehen, das, sagen, das erwähnen wir explizit an mehreren Stellen. Geh deinem Chef nicht auf den Keks. Lass mhm. den vor allen Dingen nicht blöd aussehen. Selbst wenn du glaubst, er ist eine Pfeife.
1: Okay. Ja gut, Olaf, du hättest, wenn ich jetzt nicht oder wenn ich jetzt noch Bedarf zur Beförderung hätte aktuell, dann hättest du mir auf jeden Fall den Mund wässrig gemacht, dass ich euer Programm nutze. Na ja. So bleibt mir jetzt nur, dass ich allen Hörerinnen und Hörern wärmstens empfehle, mal reinzuschauen, weil es genau. sich wirklich lohnt, von dem, sagen wir, ungefähr 50 Jahre während Fachwissen von Olaf und Bernd zu profitieren.
0: Oh, schön gesagt. Jetzt äh, komme ich mir ganz... Erfahr, vor. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so,
1: Olaf, äh, du und Bernd, ihr habt echt maßgeblich dafür gesorgt, äh, dass ich mich so entwickeln durfte, wie das eben passiert ist und durch eure ganz unterschiedlichen Arten mit äh, dem Thema Führung umzugehen äh, und deswegen glaube ich wirklich, dass äh, ich mit ja, dass ich alles was ihr tut letztendlich empfehlen kann, aus, auf die eine oder andere Weise und deswegen glaube ich, dass das eine große Sache wird.
0: Das ehrt uns sehr und genau das ist das, was wir wollen, die Leute, die sich freiwillig um Führung kümmern die freiwillig Podcasts hören, die sich aus eigenem Antrieb, nicht weil sie von HR da hingezwungen werden, sondern aus eigenem Antrieb weiterentwickeln wollen, das sind die, die wir in Führung sehen wollen. Nicht diese Leute, die dann da irgendwie qua Dienstzeit nach oben befördert werden. Und da darf es dann gerne schnell gehen und wirksam sein.
1: Ja, und wir wollen auch eigentlich alle wirksam sein, weil wir dann auch mehr Spaß an unserer Arbeit haben und andere Menschen mehr Spaß mit uns haben und wir letztendlich dann ja doch viel mehr bewirken können, als wenn wir nur so vor uns hinwurschteln. Exakt. Je weiter nach oben, desto mehr Spaß.
0: Mehr Lego ist besser als weniger Lego. Ha, Olaf, das war ein super Schlusswort. Florian, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Liebe Hörerin, lieber Hörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören von uns beiden. Florian, mach's gut. Tschüss. Ja, auch. Ciao. Soweit
1: mein Gespräch mit Olaf Kapinski. Hat sie das Interview neugierig gemacht? Sie finden alle weiteren Informationen auf www.q-enthusiast.de Schrägstrich der Karrierebooster ohne Punkt, Komma oder Bindestrich. Ich habe Ihnen noch ein besonderes Angebot versprochen. Bis zum 15.03.2019 bezahlen Sie bei der Buchung für den Karriereboosterkurs nur 297 statt 397 Euro, sparen also satte 100 Euro. Auf der Seite finden Sie einen Button zum Kurs. Dieser Button ist ein sogenannter Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn Sie über diesen Button den Kurs kaufen, erhalte ich eine Art Vermittlungsprovision. Auf der Seite gibt es natürlich nicht nur die Möglichkeit, zum Kurs zu gelangen, sondern Sie erhalten noch mit insgesamt vier Videos weitere Informationen und Impressionen von Olaf Kapinski und Bernd Gerob. Schauen Sie unbedingt rein. Ich verspreche Ihnen, es tut nicht weh ist unterhaltsam und wird Sie definitiv einen Schritt näher an Ihr Ziel bringen. So, das war's auch schon für heute. Ich wünsche Ihnen eine grandiose Woche und in der nächsten Episode gibt es eine Hörerfrage. Freuen Sie sich also schon darauf, haben Sie eine gute Zeit und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.